0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Amen. Amen. Also heute spreche ich über ein Thema, was wirklich äh, eigentlich, ich habe gemerkt im ersten Gottesdienst, es reicht wahrscheinlich nicht ein Sonntag, sondern es braucht mehrere Sonntage. Vielleicht, also es geht um die Frage, wie ist es eigentlich mit Sprachengebet und Prophetie? Okay, Sprachengebet und Prophetie ist so ein Thema. Wenn du damit in Berührung kommst, das ist oft bei uns in unseren Gemeinden ein bisschen diffus so. Man weiß nicht, okay, was ist damit? Ist es gut, schlecht? Wenn ja, wieso, warum? Und warum gibt es das überhaupt? Und so weiter und so weiter. Und bei mir war die Berührung mit diesem Thema ganz komisch. Ich habe Jesus kennengelernt in einer Church, die nicht gelehrt hat über den Heiligen Geist, über die Prophetie, über die Geistesgaben. Ich habe vielmehr den Eindruck bekommen, Finger weg, Finger weg davon, das ist gefährlich, das ist komisch, das braucht man heute nicht, da werden komische Dämonen auf dich kommen. Okay, wenn du dich dann für öffnest, kommen komische Dämonen auf dich und du kannst gar nicht dafür. Okay, übrigens, sie sind, die sind mächtiger als der Heilige Geist. Man sagt das nicht, aber so wird das vermittelt, ja. Sie sind mächtiger als der Heilige Geist, äh, äh, bitte weg davon bleiben und so weiter und so weiter. Das war meine Angst am Anfang. Ich dachte, okay, dann, dann nicht. Dann nicht. Ähm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch hier geht, aber als ich Jesus kennengelernt habe und irgendwann weiter und weiter mit ihm ging, habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche mehr, es muss mehr geben. Es muss mehr geben, als das, was ich Sonntag höre. Ich meine, ich ging in die Gemeinde, wir gingen in die Church mit den Kindern und das war okay, das war gut, aber irgendwann merkt man so, irgendwie, es es muss mehr geben. Aber wir wussten nicht, wie und was. Und eines Tages waren wir in eine Church. Ich war eingeladen in äh, einem Lobpreisabend. Es war in Wiesbaden. Ein Lobpreisabend. Und, und wir waren da und auf einmal sehe ich das erste Mal in meinem Leben viele Leute, die so verrückt sind nach Jesus. Ich dachte, wo kommen die alle her? Okay, ich dachte, das ist nur die Church, wo ich war. Diese ein paar 80 Leute, die so ein bisschen komisch drauf sind. Der Rest ist ganz normal. Und ich komme in diese Church, das war so eine Riesenhalle. Und vor allem waren so viele Leute, auch junge Leute, die auch so verrückt waren. Ich sage, wow, wo sind sie alle hergekommen? Wo waren sie alle versteckt? Wo sind sie alle her? Und auf einmal im Lobpreis höre ich, wie jemand neben mir irgendwas Komisches da sagt. Ich sage, was ist denn das? ja. Was ist denn das? Und, aber ich hatte kein Verständnis im Wort darüber. Und, und dann höre ich auch von anderen, ja, Finger weg davon, da sind diese Charismatiker. Mh, lieber, lieber ein bisschen Abstand halten. Okay, lieber ein bisschen Abstand halten, das ist nicht so gut für dich. Okay. Und ähm, eine Schwester, die es sehr gut meinte, gab mir ein Buch schenkte mir ein Buch, wo ich habe einfach erzählt im Freundeskreis, wie wie nice das war, diese Erfahrung mit anderen, die wo du mir gemerkt hast, dass der Heilige Geist wirkt. Und dann sagt sie, warte mal, ich komme gleich. Und sie bringt mir ein Buch und sagt, lies das. Das Buch hieß es oder in dem Buch ging es darum, Sprachengebet ist vom Teufel, ist von den Dämonen. Es hat aufgehört, das ist alles Blödsinn, Finger weg davon. Und ich hatte keine Ahnung von der Bibel fiel. Ich wusste nicht viel. Und ich saß in dem Zug auf dem Weg zur Uni und ich mache das Buch auf. Ich lese zwei, drei Seiten. Im Nachhinein weiß ich, wer das war. Ich höre eine Stimme tief in meinem Herzen. Wenn du darüber wissen willst, suche im Wort, suche in der Bibel. Mach das Buch erstmal zu und suche in der Bibel. Ich habe das Buch zugemacht und angefangen, selber zu suchen. Und ich habe ein paar Bibelstelle für uns heute mitgebracht. Ich, wenn, ich, wenn, wenn du einfach deine ganzen Vorurteile beiseite tust, das ist die Voraussetzung, weil das Problem mit uns ist, wir kommen mit unseren Vorstellungen, so muss das sein, so soll das sein, so kenne ich das, also so soll das laufen. Und wenn es nicht so läuft, dann ist es komisch, ich, ich will das nicht annehmen. Leg erstmal alles beiseite und hör erstmal das Wort. 1. Korinther 14, Vers 1: Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Also es gibt viele Geisteswirkungen. Okay, da sind, sind Gaben übernatürlich, die der Heilige Geist gibt. okay? Er sagt, strebt danach, strebt danach. Und er sagt am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Also Weissagen hier ist das Gleiche wie Prophetie. Okay, ist das Gleiche wie Prophetie. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Vers 2, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, sagt, der redet für Menschen zu Erbauung, zu Ermahnung und zum Trost. Also hier ist eine klare Definition, wer, also was Weissagung ist. Wer weissagt, sagt, er redet für Menschen, zu Erbauung, zu Ermahnung und zum Trost. Vers 2 nochmal, wer in Sprachen redet, er redet nicht für Menschen. Wer weiß sagt, der redet für Menschen. Okay. Vers 4: Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Also, wir sehen hier zwei Arten von Erbauung: einmal für mich selber und einmal für andere. Okay. Einmal für mich selber und einmal für die anderen. Also, und hier der Kontext im Wort Gottes. Und hier ist etwas, was wir Menschen wir Christen auch, total falsch machen, wenn wir die Bibel lesen. Wir reißen einen Bibelfers raus aus dem Kontext und zitieren das. Es ist manchmal okay, aber manchmal kann es sogar gefährlich sein. Es kann in eine ganz andere Richtung gehen. Jemand sagte mal, vor kurzem habe ich eine Predigt gehört, er sagte, wenn du ein Bibelfers liest, liest doch das ganze Kapitel. Weil dann erfährst du auch, was der Kontext ist. Da hast du ein tieferes Verständnis. Und hier in 1. Korinther, viele nehmen einfach ein paar Worte oder ein paar Verse raus. Aber in diesem Kontext ging es darum, dass in dieser Church in Korinth es herrschte Chaos. Es war eine große Church, viele kamen zusammen und jeder tat, was er wollte. Sie waren alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und jeder tat, was er wollte. Und Paulus sagt, Moment, ich möchte hier Ordnung bringen. Ich möchte hier Ordnung bringen und einfach erklären, wie funktioniert das und warum überhaupt Weissagung? Warum Sprachengebet? Was ist das eigentlich? Und ich glaube, in unseren Gemeinden, vor allem bei den Pfingstgemeinden, äh, es wird einfach angenommen, dass Leute das wissen. Leute wissen das nicht. Viele kommen in diese Churches und und hören einfach mit und machen mit oder auch nicht. okay? Und niemand erklärt irgendjemandem. Und dann bringst du deinen Freund in die Church mit und sagst, boah, was war denn das? Keine Ahnung, wir machen das halt hier so. Wir brauchen Lehre darüber. Wir müssen in der Lage sein, anderen zu erklären, was passiert hier, sind wir alle verrückt oder was ist hier los? Okay, deswegen diese Predigt hier. Und es steht hier zwei Arten von Erbauung. Einmal steht die Erbauung für sich selbst und die Erbauung für die Church. Und hier steht ganz klar, In Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Also, was soll ich tun, laut diesem Vers, wirklich, vergiss deine Voreinstellungen und so weiter. Nach diesem Vers, was ist das Mittel, was ist der Weg, um mich selbst zu erbauen? Was ist das? Sprachengebet. Also, Sprachengebet ist nicht so ein Ding, was die Pfingstler machen. Das ist, was die Bibel uns empfiehlt, um uns zu erbauen. Wie oft habe ich schon gehört, so, ja, da das sind Leute, die reden in Sprachen, bitte halte dich fern von denen. Wo kommt das her? Er baut sich selbst in Sprachengebet. Sprachengebet ist Selbsterbauen. Und da steht hier, und, und, und wie gesagt, ich war neu im Glauben, okay? Und am Anfang dachte ich, Sprachengebet ist eine Sprache, die ich zwar nicht verstehe, aber andere jemand anders versteht. Das. Zum Beispiel, ich dachte, okay, ähm, ich rede Französisch, Deutsch, Englisch. Ähm, Sprachengebet ist nur, wenn ich zum Beispiel auf einmal anfange Latein zu reden, okay? Oder ich rede auf einmal Griechisch. So, okay? Es ist zwar eine bekannte Sprache aber eine Sprache, die ich, sage ich mal, übernatürlich gelernt habe. Manche denken das so. Eine Sprache, die ich übernatürlich gelernt habe und auf einmal kann ich sie halt. Och, der Geist hat mich äh, beschenkt, jetzt kann ich Griechisch. So. Aber wenn ich hier lese, hier steht in Vers 2, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es. Also es ist hier in dem Kontext keine Sprache, die ein Mensch versteht. Es steht hier drin. So, das heißt auch, der Sprechende, der Redende versteht sie nicht. Niemand versteht sie. Niemand heißt niemand. Okay, kein Mensch versteht sie. Sondern er redet Geheimnisse im Geist. Vers 14. Denn wenn, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Was bedeutet das? Gehen wir mal auf das Bild äh, Geist, Seele, Körper bitte. Hier ist ein Bild, was wir im Glaubensgrundkurs immer wieder ansprechen, ansprechen immer wieder reingehen, immer wieder erklären, immer wieder, immer wieder. Ähm, und hier teile ich auf, auf drei, in drei Teilen, Okay, Du hast drei Schichten sozusagen unseres Wesens. Okay, drei Schichten unseres Wesens. Das kannst du in 1. Thessalonicher 5, 23 sehen. Da wird erklärt, Geist, Seele, Körper. Wir bestehen aus drei Teilen. Der Körper ist klar, du schaust dich in den Spiegel, du weißt, ah, okay, ich habe einen Pickel, der ist auf deinem Körper. Okay, da ist ein Körper. So, die Seele ist der Teil von dir, den du nicht siehst, aber du spürst, du, du spürst es, du, du fühlst es. Das ist, deine Gedanken, das ist deine Gedankenwelt, deine Gefühlswelt. Die Träume, die Empfindungen, Gefühle, das ist Seele. okay? Der Geist ist der Teil von dir, den du nicht sehen kannst, aber auch nicht spüren kannst. Aber es ist da. Was ist das? Es ist das Leben in dir. Jakobus 2 sagt uns, denn so wie der Körper ohne Geist tot ist, so sind die Werke, so ist der Glaube ohne Werke tot. Wie der Körper ohne Geist tot ist. Wenn der Geist dich verlässt, du fällst runter, du, du stirbst. Als Jesus am Kreuz hing, sagt, der Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und es starb. Der Geist ist der Teil von dir, was tief ist, was dir Leben gibt. Und hier heißt das in, in, in 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, gehen wir zurück auf das Bild, so betet mein Geist, okay? Aber mein Verstand, Seele, ist ohne Frucht. Bedeutet, die Worte, die ich ausspreche, kommen, kommen nicht aus meinem Können, aus meinem Verstand, aus meinem Intellekt, aus meinem... Es ist nicht ich, das kommt tiefer, irgendwo, wo ich nicht begreifen kann. Praktisch, das Sprachengebet ist ein Gebet, was die Seele und den Verstand umgeht. Es geht direkt zu Gott. Direkt zu ihm. Weil er steht in Vers 2 wieder, sondern er redet Geheimnisse im Geist, steht das. 1. Korinther 14, 2. Okay, er redet Geheimnisse im Geist. Niemand versteht es. Das sind Geheimnisse. Und das ist der Vorteil vom Sprachengebet: der Teufel versteht das nicht. Come on. Der Teufel versteht das. Niemand versteht das. Und der Teufel ist nicht Allwissen. Er versteht das nicht. Sondern nur Gott versteht das und er weiß ganz genau so: Ja, meine Tochter, mein Sohn, bete weiter, ich bin dabei, ich mache das. Und im Sprachengebet, weil es im Geist ist, jetzt kommt, weil es im Geist ist, Klammer auf, oh, ich, Klammer auf, gehen wir zurück auf das Bild, Klammer auf, dieser Geist ist, der, ist die Sprache vom neuen Geist, den du bekommen hast, nachdem du zu Jesus gekommen bist. Das ist der, der Geist, der heilig ohne Sünde ist. Nachdem du Jesus in dein Herz eingeladen hast, erst dann hast du diesen Geist, der in Sprachen beten kann. Vorher nicht. Vorher kann der Teufel versuchen, vielleicht irgendwas zu... Aber Sprachengebet nach dem Wort ist vom neuen Geist, was du bekommen hast in Jesus. Und dieses Gebet ist immer 100% richtig. Also wenn ich jetzt anfange, mit meinem Verstand zu beten, es kann wohl sein, Dass ich etwas sage, was vielleicht nicht biblisch ist oder was vielleicht irgendwie nicht passt oder so. Weil wir sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, ich kann was Blödes sagen oder so. Aber wenn ich in Sprachen bete, es ist Geheimnisse zu Gott und Gott nimmt das an und das ist immer 100% richtig, immer. Halleluja. Aber ich hatte Angst davor, weil die Lehre gefehlt hatte. Und eines Tages, weil ich so mehr wollte, ich habe gesagt, Herr, es muss mehr geben bei dir. Und ich hatte immer wieder Zeit im Labor, in der Uni, wo ich war, zu beten. Das war die einzige, der einzige Ort in der Zeit, wo ich Ruhe hatte zu beten. Und ich war im Labor, ich betete, es war nicht in einer Church, ich war nicht in einer Versammlung, keine Konferenz, einfach in der Gemeinde, in der Uni. Okay, einfach in einem stinknormalen Gebäude in der Uni. Und ich war alleine da und ich habe gewartet, dass eine Reaktion abläuft. chemische Reaktion Ich hatte 15 Minuten Zeit und ich warte da alleine und ich fange an zu beten für meine Eltern. Ich fange an zu beten für meine Geschwister, die Jesus noch nicht kannten zu der Zeit. Ich war der Einzige von sechs Kindern und meine Eltern, acht, die Familie von acht, der, der Erste, der zu Jesus kam. Und ich habe gebetet, Herr, und sie haben mich alle falsch verstanden. Rodrigo ist jetzt in eine Sekte. Wir in einer Sekte und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, Herr, Öffne du die Augen. Öffne du die Augen. Übrigens, übrigens, ich habe nicht meine Geschwister, meine Familie so immer voll getextet mit dem Wort. Gott ist ein, ist ein Zeugnis für sich. Gott hat Wunder getan und alle sind bekehrt zu Jesus. Das hat Gott gemacht, aber ich habe gebetet im Verborgenen. Und Gott ist treu. Ich sage euch: Gott ist treu. Gott ist treu. Und da bete ich, ich bete, ich bete und auf einmal komme ich am Ende von mir selbst. Ich weiß nicht, wie du das, ob du das kennst. Manchmal, du möchtest etwas sagen, du weißt nicht mehr, wie du... Ah. Kleines, Beispiel, kleines Beispiel. Das ist jetzt nicht Gebetssprache, aber es ist immer ein Beispiel. Du, <lacht> ähm, negatives Beispiel jetzt. Negativ. Die, die die, Kinder haben, kleine Kinder haben. Du gehst in das Kinderzimmer, es ist dunkel. Du bist barfuß. Und irgendwann triffst du auf so einen Legostein. Also es gibt also so Schmerzen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Für die, die irgendwann mal Kinder haben werden, freu dich schon drauf. Freu dich. Dieser Tag kommt, glaub mir. Und auf einmal triffst du auf so ein komisches Spielzeug, und, und in dem Moment, das ist ein negatives Beispiel, das sind so Momente, wo du nicht weißt, was du sagen sollst. Okay? Und da kommt etwas raus, so, was eigentlich im Wörterbuch nicht zu finden ist. Ja? So. Weil, weil dein Verstand schafft das nicht mehr, zu catchen. So. Ne? Negatives Beispiel. Oder jemand kommt und gibt dir ein so Hammergeschenk, du weißt nicht mal, was du sagen sollst. Du, du schreist einfach. Zum Beispiel. Okay, diese Laute, was du gibst im Schrein, kannst du nicht im Wörterbuch finden. Okay, das kommt einfach raus. Und bei Gott ist noch viel mehr. Manchmal kommen wir zu ihm und wir wissen nicht, was wir beten sollen, Römer 8. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Heilige Geist vertritt uns und hilft uns. Und und, und, und ich betete in diesem Labor und auf einmal sage ich etwas im Gebet, was ich nicht verstehe. Ein paar Sekunden, war nicht lang, drei Sekunden. Und gleichzeitig, wo ich das sage, durchströmt mich, das war wie ein Strom durch meinen Körper. Und weil ich so kopfgetrieben bin, Mensch verstand, ich habe in dem Moment laut gesagt, stopp! Gott, was war das? Gott, was war das? Weil ich Angst hatte, ich hatte keine Lehre drüber. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn es nicht von dir ist, nimm, ich, nimm es weg. Wenn es von dir ist, will ich das haben. Aber was war das? Erklär mir. Gott sei Dank gab es Geschwister, die, die das verstanden hatten im Wort. Und der Pastor damals, obwohl wir das nicht gelehrt obwohl er das nicht lehren durfte, hat das geglaubt. Komisch. Andere Geschichte. Er hat es voll geglaubt, aber er, ist das, er hat das nicht lehren dürfen. Und er hat mir das auch erklärt. Die anderen Geschwister haben mir das erklärt. Ah, ja, das war das. Du hast die Sprachengebete empfangen. Mach weiter. Aber das Sprachengebet ist für dich und ihn. Okay? Du sprichst zu ihm. Okay? Also, wenn du in die Church kommst, im Lobpreis oder so, oder wir sagen, okay, komm Leute, lass uns jetzt beten für Bruder X und so weiter, der im Krankenhaus liegt. Und ich sage zum Beispiel, alle Church, lass uns laut beten. Und dann betest du laut und dann hörst du, wie dein Nachbar irgendwas betet, so komische Sachen. Und was tun wir? Ich kenne viele Christen, die sagen, oh, in dieser Gemeinde wird in Sprachen gebetet, Finger weg davon, das ist vom Teufel. Wenn du die Bibel untersuchst, du wirst nirgendwo finden im Wort, wo es steht, Sprachengebet ist vom Teufel. Das sind menschengemachten Sachen, die nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wenn dein Nachbar im Worship oder so in Sprachen betet, lass ihn beten, er redet eh nicht zu dir, er redet zu seinem Vater. Ist okay. Was cool wäre, ach, du stimmst mit ein und du betest auch für dich in Sprachen zu ihm. Halleluja. Okay. Der Paulus wollte hier Ordnung in die Church bringen. Warum? Die Gottesdienste waren so... Alle kommen zusammen und auf einmal fangen alle in Sprachen zu beten. Niemand weiß mehr, was links, was rechts ist, keine Predigt groß. Und dann kommt der Prediger und fängt dann einfach in Sprachen zu predigen. Niemand versteht, egal, ich werde gebaut. egal. Und dann sagt der Paulus, nein, nicht so Leute, das ist nicht der Sinn der Sache. Und im Kontext heißt, wenn ihr zusammenkommt, denkt daran, nicht nur was du bekommst im Gottesdienst, sondern was andere bekommen können. Und deswegen sagt er hier, Sprachengebet ist für dich, schön, aber denkt dran an andere. Deswegen sagt er in Vers 1, am meisten aber, dass ihr weiß sagt, weil Weissagung ist für andere. Denkt erstmal an andere. Und das ist der Grund, Leute, warum wenn wir Gottesdienst machen. Manchmal kann der Heilige Geist wirken und komische Sachen passieren. Aber, das ist nicht immer schlecht, dass komische Sachen passieren. Es ist so, man muss immer schauen, wie der Geist weht. Es ist immer individuell. Und deswegen ist die Gemeindeleitung da, zu schauen, okay, es muss, weißt du, komisch muss nicht immer, oder nee, was soll ich sagen? Anders muss nicht immer komisch sein und komisch muss nicht immer schlecht sein. So, come on, es kann sein, dass es komisch ist, aber gut. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast im Gottesdienst. Es läuft etwas ab, wo komisch ist, neu, aber gut. Okay? Es kann schon sein. Du verstehst zwar nicht alles, was hier abgeht, aber hm, ich mag das. Fühlt sich gut an irgendwie. Okay? Also anders, komisch muss nicht immer schlecht sein. Je nachdem, wie der Geist weht. Also, es kann sein, dass im Worship wir merken, oh, da kommt jetzt ein. Sprachengesang und die ganze Church fließt mich, dann ist es okay, alle werden verbaut. Es, okay, es wäre nicht okay, wenn zum Beispiel, wir sind so still und auf einmal steht einer auf und fängt an, in Sprachen irgendwas zu sagen, während ich predige. Unordnung, bleib still, setz dich wieder hin, jetzt predige ich. Okay, also eine Ordnung muss schon sein. Also Erbauung für mich selbst, ich sprach ein Gebet. So, zweitens, Erbauung für andere ist Prophetie. 1. Korinther 3, äh 14, 3 und 4 steht das, okay? Wer Weis sagt, er redet für Menschen zu Erbauung, zu Ermahnung und zum Trost. Wer Weis sagt, er baut die Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Also was ist Weissagung, Prophetie? Was ist das? Es ist jedes Wort. Pass mal auf. Es ist jedes Wort. Was an die ganze Gemeinde geht, an die ganze Gemeinde geht, zur Erbauung, zu Ermahnung und zum Trost, ist eine Prophetie. Das heißt, ein Prediger prophezeit die ganze Zeit, ohne es zu merken. Okay? Es ist, die Bibel sagt, wer weiß sagt, redet, er baut die Gemeinde. Erbauung, Ermahnung und Trost. Es ist jedes Wort, was von vorne gesagt wird, zur Ermahnung, zur Erbauung und zum Trost. Ist eine Weissagung, ist eine Prophetie. Also, Prophetie ist nicht immer, oh, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Und ich weiß, was du übermorgen machen wirst und was du anziehen wirst. Das ist nicht immer Prophetie. Prophetie ist ein Wort vom Herrn, was zur Erbauung dient, zu Trost und zur Ermahnung. Okay. Vers 5, 1. Korinther 14, 5. Da steht, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch vielmehr aber, dass ihr weissagen würdet, dass ihr prophezeien würdet, wenn ihr zusammenkommt. Es ist, Denkt dran, es ist im Kontext der Zusammenkunft. Bedeutet nicht, Leute lesen das und denken, Ah, Prophetie ist besser als Sprachengebet. Nein, in dem Kontext schon weil ich anderen diene mit Prophetie. Versteht ihr? Okay. Ähm, Noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Jetzt kommt was Wichtiges. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Was heißt das? Er sagt hier, in der Church, also an, an, angenommen jetzt in der Church. Ich nehme das Mikro und fange an, euch zu predigen, in einer Sprache, die niemand versteht. Okay, das wäre Sprachengebet hier zu alle. Bringt euch nichts. Bringt euch nichts. Wenn aber ich, ich, ich ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel hier einen Gastprediger einladen würde, bloß als Beispiel aus China. Ich gehe einfach jetzt davon aus, vielleicht verstehen viele hier Chinesisch, ich gehe einfach davon aus, niemand hier versteht Chinesisch. Okay, der Chinese kommt, der, der, der Prophet aus China, also der, 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 der Prediger aus China fängt an, in Chinesisch zu predigen, dann braucht er einen Übersetzer. Dann kommt jemand, und übersetzt, was er sagt zu euch. Und dann sagt er, ah, jetzt verstehe ich, was er sagt. Dann sagt er, ah, jetzt verstehe ich. So, das ist das Gleiche mit Sprachengebet. Er sagt hier, wenn ich in Sprachen bete, es bringt euch nicht, es sei denn, es gibt einen Übersetzer da, der euch etwas weitergibt. Und auf einmal, rate mal, was im 1. Korinther 14 am Anfang stand, wenn es euch aufbaut, dann ist es eine Prophetie. Bedeutet, Sprachengebet eine kurze mathematische Formel, Sprachengebet plus Auslegung gleich Prophetie. Das ist das Wort. Okay? Sprachengebet plus Auslegung gleich Prophetie. Warum? Weil die Auslegung macht es verständlich. Was verständlich ist, ist eine Prophetie. Okay? Und dann höre ich auch Fragen wie, ah, aber in 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 der Apostelgeschichte, da kam der Heilige Geist und das Sprachengebet war doch eine verständliche Sprache. Stimmt. Hier ist, was passiert ist, denke ich. Es passt, weil früher habe ich mich, habe ich, habe mich das ein bisschen verwirrt. Okay, wie passt das? Es passt wunderbar hier rein. Die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, soll auch beten, dass er es auslege. Das heißt, hier ist, was ich denke, am Tag von Pfingsten kann es sein, dass die Jünger Jesu das Sprachengebet em, bekommen haben und gleich die Auslegung davon. Sie haben praktisch die ausgelegte Sprache weitergegeben. Und dann wurde es eine bekannte Sprache. Deswegen sagt Paulus, betet, dass ihr das selber auslegt. Damit andere was davon haben. Also, bekannte Sprache ist eine ausgelegte Sprache, das ist die Prophetie, was gleich Sprachengebet plus Auslegung, okay. So, wie gehe ich jetzt mit einer Prophetie um? Wir hören manchmal Leute, du bekommst eine Prophetie, angenommen, du gehst jetzt nach Hause, du bist auf dem Weg nach Hause und jemand stoppt dich im Flur und sagt, Gott hat gesprochen, ich habe den Eindruck für dich, Gott sagt, hat mir gezeigt, so und so und so. Was tun wir, wenn wir da nicht wissen, wie wir damit umgehen? Schreck, jetzt yes, hat Gott gesprochen, ich soll morgen nach Afrika ziehen. Bloß als Beispiel, okay, du gehst nach Hause, und man sagt, Gott spricht Afrika, Kenia, übermorgen, buch den Flug. Okay, was wir tun, wir sind total verunsichert, oh, wow, Gott hat gesprochen, ich soll übermorgen nach Afrika, also ich kündige meinen Job, ich verkaufe alles, ich ziehe los. Und dann merke ich, ups, das hat doch nicht geklappt, oh, diese Pfingster, die sind verrückt. So, wie gehe ich mit einer Prophetie um? Erster Punkt, prüfe im Wort. Also, nimm nicht einfach alles so. Ach, hier ist eine Sache, ne? Klammer auf. Nicht, weil jemand sagt, Gott hat gesprochen, bedeutet das, dass Gott gesprochen hat. Ai, ai, ai. okay. <lacht> weil hier ist, was passieren kann. Wir wollen am Ende alle Gott lieben, alle Gott dienen. Und dann hörst du, wie eine, eine gesalbte Tante zu dir kommt und sagt, Gott hat gesprochen. Und du sagst, wenn die gesalbte Tante, Gott, wenn die gesalbte Tante gesagt hat, Gott hat gesprochen, was gibt es da noch zu diskutieren? Gott hat schon gesprochen, also es muss so sein. Nein. Wenn ich sage, Gott, Gott, Gott hat gesprochen, bedeutet nicht, dass Gott gesprochen hat. Woher weiß ich, dass Gott gesprochen hat? Das Wort. Amen. Also lasst euch nicht verunsichern manchmal. Okay? Aber auf der anderen Seite, nimm das Danken an. Okay? Sag Oh, danke für das Wort. Danke für das Wort. Wow, super, danke. Es kann sein, dass du in dem Moment einfach sofort weiß, Gott spricht. Aber manchmal bist du unsicher. Oh, was war das? Dann kannst du, darfst du, ich gebe dir das, die Erlaubnis, Church, du darfst zu der Person, die zu dir gesprochen hast, wenn du ein bisschen unsicher bist, du darfst dir sagen, hm, ich prüfe das im Wort, ist das okay? Ich prüfe das mal, ich bete drüber. Und wenn die Person demütig ist, wird sie sagen: Natürlich ist es okay, vielleicht lege ich falsch, prüfe das einfach. Wenn die Person nicht demütig ist, wird sie sagen: Boah, was glaubst du denn, wer du bist? Gott spricht zu mir. Ähm, ähm, und so, da merkst du so: Oh, oh, zwei Schritte zurück. Okay, also nimm das. Prüfe im Wort, zweitens, warte auf Bestätigung. Es ist so, dass der Herr im Wort, wenn er Propheten benutzt hat, Menschen, Ja, ich sage nicht, wenn er selber erschienen ist, da hat er manchmal einmal nur gesprochen, aber wenn er durch Menschen gesprochen hat, hat er meistens, mindestens zwei, dreimal gesprochen, mindestens, wenn nicht viel mehr. Immer wieder bestätigt, immer wieder bestätigt, immer wieder bestätigt. Und deswegen prüfe im Wort, warte auf Bestätigung im Wort und durch Geschwister. Die Bestätigung wenn es, es gibt so Sachen, du kannst sie nicht im Wort sofort finden. Ist klar. Wie zum Beispiel, äh, übermorgen wirst du bei Grünen irgendwas man sehen auf der Ampel. Das gibt es ja nicht in, in der, im Wort. okay? So. Aber warte, Gott wird, so wie ich Gott sehe im Wort, so wie ich ihn immer erlebt habe, er wird bestätigen. Das heißt, wenn jemand dir sagt, Dankeschön, oh, danke Schwester, danke Bruder für das Wort, ich nehme es mit. Übrigens, das mache ich oft bei Leuten, die mir ein Wort geben. Ich sage einfach, Dankeschön, ich, ich nehme es mit. Vielen Dank. Wow, Danke, dass du dich kümmerst, dass du siehst. Dankeschön, ich nehme es mit. Du hast nichts falsch gesagt. Ich nehme es mit. Okay. Und hier ist, was Gott wird machen wird. Er wird es bestätigen, wenn es von ihm ist. Durch Geschwister. Manchmal durch deine Gemeindeleitung. Manchmal durch deine, ja, ich sagte das. Manchmal durch deine Gemeindeleitung. Ja, manchmal durch die Gemeindeleitung. Halleluja. Okay. Drittens, lass dich vom Frieden Gottes leiten. Vom Frieden Gottes. Nicht vom Frieden einfach leiten. Kennt ihr dieses Sprichwort? Vertraut, folge einfach deinem Herzen. Habt ihr das schon gehört? Oh, gefährlich. Okay. Je nachdem, was im Herzen ist. Wenn es etwas Gutes ist, ist es gut. Wenn es etwas Schlechtes ist, ist es schlecht. Okay. Also nicht pauschal sagen, folge deinem Herzen, sondern. Lass dich vom Frieden Gottes leiten, was auch vom Wort Gottes kommt. Und durch Bestätigung und so weiter. Und viertens, proklamiere sie im Kampf. Proklamiere die Prophetie im Kampf. Und hier ist, was wir machen werden jetzt heute. Wir werden gewisse Prophezeiungen, die ihr empfangen habt, im Kampf jetzt proklamieren. Und ich glaube, hier sitzen ein paar Leute, du hast eine Prophetie bekommen vor Jahren oder vor kurzem. Und der Feind kommt und er will dich angreifen. Und du brauchst Gebet, du brauchst Unterstützung, dass wir dich wieder, dass wir diese Prophezeiungen wieder in, in Erinnerung rufen, dass Gott wieder dich stärkt. Okay, proklamiere sie im Kampf. In 1. Korinther 14, 29 steht: Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Okay, es ist okay zu beurteilen. Okay, passt das? Ja, nein? Ist total biblisch. Also wenn Gott dich benutzt in Prophetie, sei nicht beleidigt, wenn jemand sagt, hm, ich prüfe es mal und ich beurteile, ob es gut ist oder nicht. Ist normal. Wir können uns täuschen, wir können daneben liegen, ist kein Problem. Wir lernen. Ja, okay. Vers 31, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weiß sagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Hier ist es die Rede von. Prophetie von vorne. Also Prophetie ist nicht immer eine Sache, die ich zu jemandem komme, also nur unter vier Augen sagen, Christoph, ich habe den Eindruck von Gott, so und so und so und so, ist auch. Aber Prophetie kann auch ganz öffentlich sein, wenn es im Rahmen des Wortes passt. Passt. Und hier ist etwas, was ich persönlich schon erlebt habe. Ich habe schon mal Prophetien bekommen, öffentlich in einer Konferenz. Ich kann das nicht erklären. Wenn du, und vor allem du weißt, oh, Gott spricht gerade. Es hat eine andere Power. Ich kann das nicht sonst sagen. Es trifft dich ganz anders. Wenn alle hören, was Gott zu dir spricht, und du weißt, das stimmt, es trifft dich ganz anders. Die, die das schon erlebt haben, wissen, wovon ich rede. Es trifft dich ganz anders. Und ich sagte das noch mal, ich sage euch das oft, und ich sage das noch mal, Es gibt gewisse Sachen, Gott tut sie nur, wenn wir zusammenkommen. Frag mich nicht, wie er das macht, ich weiß es nicht. Es gibt gewisse Sachen, du wirst Gott erleben in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, okay. Aber in der Versammlung, es gibt Sachen, er tut nur da, wenn wir uns versammeln, sonst nicht. Es ist kein Zufall, wo Jesus sagte, wo zwei oder 30 versammeln, ich bin da. Er meint was anderes. Er ist zwar in uns, klar, aber er meint was anderes. Und wenn du eine Prophetie von oben bekommst, von der Bühne aus bekommst, das hat eine ganz andere Power. Eine andere Ermutigung. Und in dieser Church, was wir tun wollen, wir wollen natürlich da Raum geben dafür. Wir wollen Raum geben, dass prophezeit wird. okay? Und zum Schluss... Vers, 29, äh, Vers ähm, nee. 39. Also ihr Brüder strebt danach zu weissagen, also zu prophezeien. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Oh, wie viele Christen habe ich schon gehört, die sagen, nein, Reden in Sprachen sollte man nicht tun. Wo nimmst du das her? Hier steht genau das Gegenteil. Verhindert nicht. Warum verhindern wir dann? Verhindert nicht. Und da steht nur in Vers 40, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Fertig, aus. Und anständig zugehen bedeutet nicht, man darf nicht reden, sondern es soll allen dienen soll allen dienen. Es kann Situationen geben, wo wir im Worship jemand springt und alle springen nicht und sagen: Oh, es dient mir, es ermutigt mich auch zu springen. Das ist okay. Ich war schon in einer Church, wo Hände heben, das war als Störung zu, zu das war Störung. Man durfte nicht die Hände heben im Lobpreis, weil du störst andere, die, die, die na, den Text lesen wollen. Es war so, es war so. Du hast nicht die Hände heben sollen, du störst meine Sicht. Und dann eines Tages habe ich da Worship gemacht. Und dann kommt ein Bruder zu mir und sagt, meine Schwester, Gemeindepolizei, kennt ihr das? Es gab so Sie sagt zu mir, So sowas darfst du hier nie mehr machen. So eine Art Lobpreis, so laut, das darf hier nicht nicht mehr sein. Andere Geschichte. Also, wir wollen hier jetzt beenden den Gottesdienst, die Predigt. Und ich möchte, dass ihr kurz mal die Augen schließt. und, Und wir wollen kurz ins Gebet gehen. Und wir wollen euch ermutigen, Church. Ich glaube persönlich, hier sind ein paar Leute, die eine Prophetie bekommen haben oder viele Prophetien bekommen haben. Aber der Feind ist gekommen und er hat dich entmutigt. Er hat gesagt, wenn es so ist, warum ist es noch nie eingetroffen? Wenn es so ist, wenn Gott wirklich gesprochen hat, hat Gott wirklich gesagt, warum ist es noch nicht passiert? Und ich möchte einfach, bevor wir ins Gebet gehen, während alle die Augen geschlossen haben, ein Bibelfest lesen. Und Da steht in 1. Timotheus 1,18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie, durch die Weissagungen, gestärkt den guten Kampf kämpfst. Also wir sollen im Kampf die Weissagungen wieder in Erinnerung bringen, aussprechen proklamieren und sagen, der Feind ist ein Lügner, Gott ist der wahre Gott, Gott ist wahrhaftig, er hat Recht, wir nicht, Herr, dein Wort steht und bleibt. Und das möchte ich glauben. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.